1: Vládní strany ODS
0: 109 KDU ČSL budou kandidovat do Evropského parlamentu společně. Lídrem
1: kandidátky bude současný europoslanec Aleksandr Vondras ODS.
0: Starosty povede do voleb dvojice Danušenerudová a Jan Farský. Piráty, stejně jako v roce 2019, Marcel Kolaja.
1: Lídriní kandidátky hnutí ano pro volby do Evropského parlamentu by mohla být Klára Dostálová.
0: Ještě to ale musí potvrdit předsednictvo hnutí. Další volby na dohled a lídři už se chystají. Politické strany teď dávají dohromady kandidátky do eurovoleb 2024. Koho si prosadil Babiš a koho Fiala? Výběr eurovolebních kapitánů sleduje naše bruselská spravodajka Zdenka Trachtová. Dnes je čtvrtek 2. listopadu. Ahoj Zdenko, vítej ve 12. Ahoj Matěj. Ty jsi teď na cestě autem z Bruselu směrem do Prahy, takže jsme tě zastavili někde na dálnici, předpokládám.
1: Je to tak, stojím na benzínové pumpě.
0: <laughs> to je, myslím, že ideální čas si dát kafe a popovídat si o evropských volbách. Ano. <laughs> Zdenko, hlavní politická sestava k eurovolbám je už skoro kompletní, zatím jako poslední z parlamentních stran a hnutí oznámilo svou pravděpodobnou nominantku ANO. V čele té kandidátky by měla být Klára Dostálová.
1: Klára Dostálová je u nás v hnutí konsensus,
0: že by měla být líder. Tedy bývalá ministrině pro místní rozvoj a v současnosti je to místo předsedkyně sněmovny. Ne,
1: já jsem přesvědčen, že Je to nejlepší osobou, aby bojovala za zájmy našich občanů v Evropském parlamentu.
0: No já se tě musím zeptat, proč se Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, rozhodl právě pro ní. Proč si on řekl, že ona je ten nejlepší nápad?
1: Já si myslím, že Andrej Babiš proto má několik různých důvodů. Zaprvé Klára Dostálová je samozřejmě známá tvář, je to bývalá ministrině pro místní rozvoj, jak si říkal, a s Evropskou unii v minulosti přicházela do styku, alespoň v souvislosti s tím, že se zabývala dotační politikou, takže určité byť malé zkušenosti tam tedy má. Klára Dostálová myslím si, že je nejlepší odborník na čerpání, Evropských fondů. Prý také více méně ovládá angličtinu nebo stále se jí učí. Ale pak tady jsou další důvody, o kterých Andrej Babiš nemluví úplně nahlas, a to je to, že očekává, že Klára Dostálová bude zkrátka loajální protože v minulosti Babiš v tomto ohledu, v té evropské politice neměl úplně příliš velké štěstí v tom smyslu, že kohokoliv do Bruselu vyslal, tak z toho se potom v očích Andreje Babiše, nebo já si to tak aspoň vykládám, vyklubal určitý rebel a kritik (těk) politiky ANO a Andreje Babiše. Připomenu, že v roce 2014 to byl Pavel Telička, který vedl kandidátku ANO a o několik let později se s Babišem rozhádal Dala, nakonec toho hnutí úplně odešel. Potom v dalších volbách taky neměl Andrej Babiš šťastnou ruku, protože sáhnul po dítě Charanzové, velmi úspěšné europoslankyni, která má v Bruselu docela dobré jméno, ale s Andrejem Babišem se nedávno také názorově rozešla a vlastně oznámila, že už znovu za ano kandidovat nebude. A do téhle party se dá možná počítat i eurokomisařka Věra Jourová, která byla sice tedy dvakrát nominovaná vládou Andreje Babiše na post do Evropské komise. Nicméně ty vztahy s šéfem Hnutí Ano také nejsou úplně ideální. Čili já si myslím, že Andrej Babiš nechce už znovu udělat tu samou chybu a uvědomuje si, že je potřeba mít v Bruselu loajálního spolupracovníka nebo spolupracovnici. Očekává zkrátka, že v tomto ohledu je ta sáska na Kláru dostálovou bezpečná.
0: Hnutí Ano proklamuje, že chce v Evropském parlamentu hájit suverénní, silné Česko a to hlavní, za co chce dostálová bojovat, je udržení práva VETA.
1: Tak je to vlastně jeden z mála instrumentů, který staví všechny členské státy na rovnou úroveň.
0: Mluvila o tom na programové konferenci Hnutí Ano.
1: Pokud bychom přišli o toto právo VETA, tak bychom skutečně mohli se stát zemí druhé kategorie.
0: Česko o právo VETA může přijít?
1: No, o tom se teď právě v Evropské unii, v různých institucích Evropské unie vedou a rozebíhají velké debaty v souvislosti s plánem na rozšíření Evropské unie o Ukrajinu nebo státy západního Balkánu a před Evropskou unii stojí velká otázka, jak zajistit, aby byla akceschopná a flexibilní hmm. i ve chvíli, kdy bude mít víc než tři desítky členů. Protože teď jich má 27, máme 27 členských států a už teď je někdy to rozhodování Evropské Unie v některých otázkách, kde je právě potřeba jednomyslnost, velmi těžkopádné a někdy na další dobu i úplně ochromené. Vidíme to třeba například v uplynulých měsících u postupného schvalování nových a nových balíků proti ruských sankcí, ale jsou i další příklady. Typicky v poslední době je to většinou maďarský premiér Viktor Orbán, který tyto věci blokuje a právě je zde obava, že s rozšířením Evropské unie by mohlo přibýt více takových Orbánů, blokujících Orbánů, kteří z nějakých svých třeba vnitropolitických důvodů nebo prostě čistě jenom z trucu některé to rozhodování blokují. No a právě proto teď někteří navrhují ústup od té jednomyslnosti v některých otázkách, čili od toho principu, že v některých otázkách mají všechny členské státy právo VETA, aby byla Evropská unie flexibilnější, dokázala rychleji reagovat v různých krizích a aby zkrátka to jednání se nezasekávalo. Tahle ta debata je nicméně teprve. Na začátku. Ta změna by vyžadovala velmi dlouhý a složitý proces a rozhodně to tedy není o tom, že by zítra nebo týden po evropských volbách europoslanci zasedli a hlasovali o zrušení práva VETA, tak toto nefunguje.
0: Pojďme ještě jenom krátce k číslům. Babiš chce obhajovat šest mandátů. Kolik míst je v těch volbách volných?
1: Celkově je teď v Evropském parlamentu 705 poslanců. Po volbách bych mělo kvůli demografickým změnám přibýt o 15, čili mělo by jich být 720, ale ten příděl pro Česko zůstane stejný, tedy 21 křesel. To znamená, že všechny politické strany v Česku si mezi sebou po evropských volbách rozdělí těchto 21 mandátů. Hnutí ano, zatím nemá oficiálně schválenou kandidátku. Do konce listopadu by mělo předsednictvo podobu té kandidátky navrhnout. V únoru ji pak bude schvalovat celorepublikový sněm, což ale bude zřejmě už jenom formality. A jisté tedy je, že na jedničce bude Klára Dostálová, to už je oznámené a to zřejmě tak zůstane. Dvojku by měl podle mých informací být současný poslanec domácí poslanecké sněmovny Jaroslav Bžoch, který se evropské politice dlouhodobě věnuje. Mm-hmm. A na dalších místech potom mluví se o Jaroslavě Jermanové, bývalé hejtmance středu Českého kraje, poslankyni. A měly by tam také být na té kandidáce někde na vyšších místech i tři současní europoslanci za ano, pán nové kovařík, knotek a hlaváček. Jak už jsem říkala, tak s tím hnutím Ano už se rozloučila Dita Charanzová, současná europoslankyně a její kolegyně Martina Dlabajová. Ty nedávno oznámili, že už se zkrátka nestotužňují s tou politikou Ano a s Andrejem Babišem už znovu kandidovat nebudou.
0: Tak se pojďme podívat na soupeře hnutí Ano. Dlouho a dlouho a dlouho se taky čekalo, jestli koalice spolu, vládnoucí koalice spolu, vyrazí do těch voleb spolu.
1: Chceme vám oznámit, že koalice spolu pokračuje. Jdeme do toho spolu. Koalice spolu je
0: výjimečnou koalicí. Proč tak dlouho váhali, když si údajně tak dobře rozumí? Jsou spolu v koalici vládní?
1: No oni si právě totiž v té evropské politice zase tak moc nerozumí. Oni si rozumí v těch obecných principech, že Česká republika patří do Evropské unie, patří na západ a měla by být v Evropské unii proaktivní. Trochu je v tomto ohledu, myslím, si stmelilo i české předsednictví Rady Evropské unie loni, které bylo hodnoceno jako úspěšné, dobře zvládnuté. No ale potom v té praktické politice mají velmi odlišné, často úplně opačné názory, ať už jde o zelenou politiku, nebo přijetí eura, různé ekonomické otázky. Navíc ty strany koalice spolu už v současnosti v Evropském parlamentu nejsou ani ve stejných frakcích. Aha. A pokud vím, tak ani do budoucna to zatím neplánují. ODS je ve skupině evropských konzervativců a reformistů a TOP 09 a lidovci jsou členy Evropské lidové strany. Oni ty rozdíly se často ilustrují na protikladu Alexandra Vondry z ODS a Luďka Niedermeyra z TOP 09, kteří mají opravdu opačný názor snad úplně na všechno. Mhm. Ale nejde jenom o ně. Projekt, který se jmenuje Europarlament přehledně, ale musím zmínit, že za ním je frakce Greens a EFA, tedy v které jsou i čeští piráti, tak tento projekt zveřejnil tento týden velmi zajímavou grafiku. Oni spočítali a porovnali úplně veškerá hlasování českých europoslanců za posledních pět let. A tam jim vyšlo, že Lidovci a TOP 09 mají mezi sebou dost velkou schodu, skoro v 85% hlasují stejně, totožně, ale u ODS už je to dost velký rozdíl, tam je ta schoda výrazně menší, jenom něco přes 60%. A vyšlo jim z toho, že Lidovci a Topka mají v tomto ohledu mnohem blíž k europoslancům za ano, než k europosancům z ODS. Aha. Čili ty postoje v té reálné politice při hlasování jsou dost odlišné.
0: A myslím, že tohle byl i ten důvod, proč se lídrovi kandidátky Alexandru Vondrovi z ODSky do toho společného projektu moc nechtělo? On byl takový ten hlavní odpůrce a teď tu kandidátku celou vede.
1: Určitě, protože ODS má zkrátka odlišné názory od těch druhých dvou stran. A je pravda, že Alexandr Vondra byl dlouhodobě proti té společné kandidátce, říkal to opakovaně. Ale zřejmě tam byl asi velký tlak od vedení těch stran v Praze. Oni se snažili zkrátka udržet tu koalici spolu v akci, udržet tu značku, aby byla pro české voliči věrohodná i v těch následujících třeba dalších volbách. A vedení zkrátka rozhodlo a Aleksandr Vondra nakonec souhlasil. Ale jsem
0: přesvědčen, že to můžeme zvládnout. Jsem proto připraven a věřím, že všichni ostatní hodit stranou ty diskuze, kterými jsme si prošli.
1: On to vysvětluje i tím, že ODS má dost dobrou pozici na té kandidátce, obsadí první dvě místa té společné kandidátky. Aha.
0: A v té kampani udělám všechno proto.
1: Abychom vyhráli. Za vondrou kandiduje ještě Europosankyně ODS Veronika Vracionová. No a teprve poté přichází na řadu Luděk Nýdrmaer a na čtyřce je potom Tomáš Zdechovský z KDU ČSL.
0: Premiér Petr Fiala z ODSky při oznamování té společné dohody, že spolu bude postupovat dál spolu, to zdůvodnil tím, že to prý má pro české občany hluboký smysl. To, poslední tři roky ukázali že to má pro Českou republiku, že to má pro české občany hluboký smysl. Je to rozhodnutí, které jsme velice pečlivě zvažovali, vy to víte. Markéta Pekarová Adamová 100.9 dodala, že ten společný postup může koalici nasměrovat k vítězství.
1: Když budeme držet spolu, máme volby do Evropského parlamentu velkou šanci vyhrát.
0: A Marian Jurečka z KDU ČSL potom tomu všemu přitakal. Chápu tedy správně, že samostatně by ta šance pro ty konkrétní strany nebyla úplně velká. A co podle tebe by případný neúspěch té koalice spolu znamenal pro budoucnost téhleté trojparty?
1: Podle aktuálních průzkumu preferencí od různých agentur je ta trojice ODS Lidovci a topka V tuto chvíli pod očekávaným výsledkem hnutí, ano, a to i kdyby se zisky všech těch tří stran sečetly. Mm-hmm. Ale to je v tuto chvíli asi jedno, protože to ještě nic neznamená. Do a je stále sedm měsíců, může se to různě měnit a vyvíjet. A je také pravda, že k evropským volbám chodí pravidelně trochu jiný typ voličů. Jsou to spíš lidé, kteří se o Evropskou unii zajímají, což může právě hrát do karet koalici spolu, ale také třeba stanu nebo pirátům. Naopak, voliči hnutí, ano, chodili do k evropským volbám méně v porovnání s jejich účastí třeba v parlamentních volbách. A pokud by teď tedy koalice spolu nějak výrazně pohořela, tak to může do budoucna znamenat oslabení té jejich společné značky a případné oslabení i před dalšími volbami. A
0: pokud hnutí Ano má své téma právo VETA, tak spolu má taky nějaké hlavní téma, které bude chtít vystavit na billboardy před těmi volbami, které jsou, připomeňme, příští rok někdy v červnu?
1: No Když se na to novináři ptali Alexandra Vondry, tedy lídra na té tiskové konferenci, co měl minulý týden, tak on říkal, že dovoleb je daleko a že se ještě uvidí, jaká témata se vyvrbí. Nicméně mluvil o migrační politice, a bezpečnosti, mluvil o Green Dealu a mluvil o budoucnosti Evropské unie. A já si myslím, že i kdyby koalice spolu tato témata aktivně nevnášela do té kampaně, tak by k ním byla stejně dotlačena, protože už třeba Hnutí ANO i SPD avizují, že právě migrace a Green Deal budou jejich hlavní předvolední témata. Já si tady dovolím takové osobní hodnocení, že debaty o migrační politice v Česku nebývají příliš pěkné, jsou často založené na vyvolávání strachu, takže se máme na co těšit. Ano a SPD avizují, že vyrazí do boje proti připravované migrační reformě, kterou právě spolu dojednává současná vláda, čili toto bude určitě téma nějakých středů v předvolení diskuzích. Opozice chce vyrazit do boje proti povinné flexibilní solidaritě, která právě vychází z té připravované migrační reformy. Já tady ponechám stranou, jak to chtějí udělat, protože jak europarlament, tak členské státy už migrační reformu v zásadě podpořili a teď už se jedná jenom o její finální podobě. Čili toto není něco, migrace, ale ani ten Green Deal není něco, co by aktivně ti zvolení politici, kteří se dostanou do europarlamentu, už mohli nějakým způsobem ovlivnit. To už je zkrátka hotová věc, ale jak víme, tak v kampaních často hrají větší roli emoce než nějaká reálná politika, takže určitě migrace i Green Deal budou velké téma.
0: Abychom tu partu parlamentní dali tak nějak dohromady, tak kdo nám chybí? Piráti, starostové, SPD, tak pojďme ještě koaličně. Piráti a starostové, ti ale nejdou spolu, že?
1: Piráti i starostové jdou zvlášť samostatně. SPD, já jsem mluvila s Tomiem Okamurou a ten mi říkal, že SPD bude spolupracovat na té kandidáce se Svobodnými a s Petrem Machem. Pak jsou tady samozřejmě další strany, SOCDEM a to uskupení Jindřicha Rajchla.
0: To už ale mluvíš o stranách mimo Český parlament. Pojďme se do něj vrátit, abychom představili ty hlavní lídry, kteří Povedou ty české parlamentní strany do Eurovoleb. Je tu tedy ta pirátská strana, kde lídrem bude Marcel Kolaja. Budu usilovat o to, aby Evropa byla jednotná. Ten boj byl poměrně lítý o to, vlastně, kdo bude nakonec tím šéfem kandidátky. Budu dál prosazovat klimatickou politiku takovou, aby se lidem v Evropě žilo lépe.
1: Je to tak? Tam byla velká a bouřlivá vnitrostranická diskuze o tom, jak bude vypadat to čelo té kandidátky, protože o místo v čele kandidátky měl zájem i bývalý poslanec, celkem výrazný Mikuláš Ferjenčík, který ale patří k úplně druhému křídlu než ti tři současní europoslanci v Bruselu, čili Marcel Kolaja, a Mikuláš Pexa a Marketa Gregorova. Nakonec neuspěl, na ta přední místa kandidátky se nedostal v tom vnitrostranickém hlasování. Nicméně ještě stále, pokud vím, Piráti rozhodují o druhé polovině té kandidátky a o těch posledních místech a je zde stále obavať toho křídla, které právě zastávají ti tři europoslanci současní v Bruselu, aby se Ferenčík nedostal třeba na nějaké poslední místo kandidátky nebo někam ke konci a aby poté díky preferenčním hlasům třeba nepřeskákal a nedostal se hodně dopředu.
0: Mm-hmm, takže tam se vede velký boj, aby lidé nevykrouškovali některé kandidáty nahoru a abychom to měli všechno pokupě, starosty, ty povede bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová a bývalý šef poslanců hnutí. Jan
1: Těším se na to, jak spolu s Honzou Farským teď budeme pracovat na programu konečně do evropských voleb. Tam nehrozí
0: nějaká schizofrenie, když jsou ti lídři dva. A pokud je Evropská unie, která je nespochybnitelnou velmocí, dokáže být soběstačnou, tak se stane super velmocí. A bych...
1: No, tam se bude teprve, pokud vím rozhodovat o tom, kdo z nich bude úplně na tom čele kandidátky, protože někdo mm-hmm. musí být zkrátka jednička. Neřekla bych, že tam hrozí nějaké schizma, ale tam bude spíš potom zajímavé sledovat tu debatu o nominaci na budoucího eurokomisaře za Českou republiku, protože podle nějakých předběžných dohod v rámci současné vládní koalice by tento post měli obsadit starostové, respektive starostové a piráti. A je tam několik men, o kterých se hovoří. Nejvíce se asi mluví aktuálně o Danuši Nerudové, ale dalším možným kandidátem může být ministr průmyslu Josef Síkela. Vím, že Marcel Kolaja by o ten post měl také zájem, takže bude zajímavé to sledovat.
0: A u SPD bude tou hlavní tváří kdo?
1: SPD bude teprve oficiálně rozhodovat o lídrově své kandidátky, ale hlavním kandidátem je tam současný já, europoslanec já, Ivan já, David. Já mám na mysli zájmy České republiky, a nikoliv tedy zájmy tohoto združení Evropské unie. Tomio Okamura si velmi chválí jeho práci v Evropském parlamentu, takže to bude určitě jedna z osobností, která se bude ucházet o post v čele té kandidátky. Nerespektuje to, že občané v různých zemích mají různé zájmy. Ale pak z těch výrazných tváří tam samozřejmě bude kandidovat také ten zmiňovaný Petr Mach, takže uvidíme, jak nakonec vedení SPD rozhodne.
0: No a Zenko řekli jsme, že volby do Evropského parlamentu budou příští rok, někdy 7. 8. června 2024. Obvykle to tak bývá, že moc lidí, moc Čechů k těm volbám nechodí, nepřijde. Nebývá to ani třetina voličů, jsou nějaké signály, zda by se to mělo příští rok změnit?
1: Netuším. (laughs) Máš pravdu, že ta účast v evropských volbách bývá pravidelně mnohem menší než volební účast třeba v parlamentních volbách. Minule to bylo, myslím, kolem 29%, ale je možné, že v té současné situaci, v té rozbouřené světové politické situaci se podaří politickým stranám voliče vyburcovat a tu volební účast navýšit a třeba si také Češi začnou postupně uvědomovat, že ty evropské volby nejsou rozhodně volbami druhé kategorie a jsou to volby, na základě kterých tady se sestaví Evropský parlament, ale které ovlivní i složení budoucí Evropské komise a jsou to tedy velmi důležité volby.
0: Hmm. A podle průzkumu z serveru politiko Politico by v těch eurovolbách měly posílit pravicové a euroskeptické strany. Necháme se překvapit, ale rozhodně to není naposled, co o těch volbách společně mluvíme. Moc díky za tvůj čas.
1: Díky moc za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se zdenkou trachtovou naší zpravodajkou v Bruselu probírali jsme spolu kandidátky a kandidáty do evropských voleb, které budou příští rok v červnu. Zdenka je mimochodem spoluautorkou rozhlasového podcastu Bruselské chlebíčky, takže pokud máte zájem o blížší informace o tom, co se děje v Evropské unii, určitě stojí tahle parta za poslech. My ve Vinohradské 12 se uslyšíme už zase za pár hodin v nové epizodě. Najdete ji jako vždy v podcastových aplikacích a na webu irozhlas.cz. Naslyšenou zítra.